0: Là-haut sur la colline. Une fois de temps en temps à Là-haut sur la colline cette année, le collègue Vincent Larrain, correspondant parlementaire de l'Agence QMI, ici à l'Assemblée nationale, viendra nous parler d'essais politiques en lien avec l'actualité. Ben, bonjour, Vincent Larrain. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de transport à Québec. Il y a quand même deux projets géants, là, qui sont en gestation. Le tramway et le troisième lien. La construction du tramway doit commencer cet été et se conclure en 2026. Quant à celui du troisième lien, ben, il y a une promesse de la CAQ de donner un premier coup de pelle. Et tu as lu pour nous, Vincent, peut-on survivre aux controverses sur le transport à Québec? C'est un ouvrage de trois auteurs, Jean Mercier, Jean Dubé et Emiliano Scanou.
1: Comment survivre aux controverses sur le transport à Québec? C'est la question que les trois auteurs posent euh, d'entrée de jeu euh, dans leur ouvrage qu'ils ont fait parler cet automne avant l'élection donc du nouveau maire à Québec Bruno Marchand. Oui. Euh, j'en fais mention maintenant de l'élection du nouveau maire, on en reviendra plus tard parce que maintenant il faudrait parler un peu de l'ancien, c'est-à-dire Régis Labombe, oui, qui après un mandat qui a duré sur près de deux décennies a grandement rythmé euh, le ton et euh, la, les positions de la ville sur deux grands dossiers de transport. Il est parti sur un coup d'éclat
0: contre le troisième
1: lien, Effect- en plus. Effectivement. Mais on se souviendra que Régis Labaume euh, n'a pas toujours été en faveur du tramway. Oui, euh, notamment, ça n'a pas toujours été un grand défenseur du transport en commun. C'est d'ailleurs ce que rappelle là, un des trois auteurs, Emiliano Scanu, en ouverture de l'ouvrage, en faisant une espèce d'historique du transport en commun à Québec. On s'en, ça remonte à très loin, donc dès 2009, on se souviendra Régis laboume qui avait créé un groupe de travail sur la mobilité durable, qui accouchera plus tard de la première mouture euh, du tramway, qui à l'époque devait même transiter par l'autoroute Charest, Oui. se rend ultimement même à Lévis, un projet qui a finalement été abandonné par le maire, Régis laboume en 2012. Puis même pour ce qui est du troisième lien, euh, on se souvient euh, il s'agit d'un dossier qui date aussi, Emiliano scanu qui nous rappelle à juste titre que dès 1954, le journal Le Soleil nous parlait de la signature d'un contrat pour un, <rire> un lien sous-fluvial, euh, le tunnel Champlain. Donc, On pourrait
0: parler les... d'une vieille obsession. Oui, <rire> effectivement. <rire> C'est sûr que moi, je déteste ce projet-là, je l'ai écrit plusieurs fois, donc euh, je me permets, euh, Vincent.
1: On connaît vos positions.
0: <rire> Ça nous ramène quand même à l'élection du nouveau maire, Bruno Marchand et... On ne sait pas exactement quelle est sa position sur le troisième lien, à part le fait qu'il ne voulait pas de, de bretelles d'autoroute au centre-ville dans Saint-Roch.
1: Bien, effectivement, pour le troisième lien, c'est moins clair. Présentement, Bruno Marchand, essentiellement, demande à voir. Il demande au gouvernement du Québec de lui montrer donc des études qui prouvent que le troisième lien peut avoir là, un impact bénéfique pour la mobilité dans la région. D'ailleurs, on se souviendra, le premier ministre François Legault a promis de fournir ces études-là. Pour ce qui est du tramway, par contre, la position de M. Marchand est plus claire. Là. Il est résolument pour, à condition d'en améliorer certains aspects. La dalle de béton, notamment, sur laquelle devra circuler le tramway. Les arbres. L'enfouissement des fils, etc. Oui. Dans une entrevue euh, a accordée récemment après son élection au Journal Le Québec, euh, il s'est même dit en faveur d'une phase 2. Euh, du tramway qui prolongerait du moins vers la gare du Palais et peut-être même vers l'aéroport de Québec. Donc, tu
0: et... as parlé, toi, à un des auteurs du livre qu'on a mentionné plus tôt, Jean Mercier, moi, que je, je connais bien, ça a été mon professeur de sciences politiques à l'Université Laval. Comment Jean Mercier voit ça, le le rôle du nouveau maire dans le dossier du euh, troisième lien?
1: Ben, Selon lui, le maire a certaines cartes qu'il peut jouer, euh, mais au moment opportun, notamment dans le dossier du troisième lien, dont on risque d'entendre parler beaucoup dans les prochaines années. On l'écoute.
2: Donc, il y a des cartes importantes dans son jeu. Pour l'instant, il garde ces cartes-là avec lui. Il il ne les gaspille pas, puis c'est ce qu'il faut faire. Euh, Il pourra les jouer plus tard dans, dans le match, disons, parce que, comme vous savez même si la CAC euh, le gouvernement de la CAC a dit que les études ne l'empêcheraient pas de réaliser le projet, entre autres les études environnementales, je pense que le, le gouvernement provincial de la CAC va nuancer ses positions dans les prochaines années parce que on en a pour des années à étudier euh, le, le troisième lien euh, à la fois sur le plan des des aspects que nous regardons nous à savoir les aspects politiques, les aspects d'aménagement, les aspects d'administration publique. Euh, donc, ça, ça reste à faire. Et évidemment, les gros morceaux qui viennent de l'ingénierie qui ne sont pas vraiment euh, probants pour l'instant.
0: Sur le dossier du tramway maintenant, est-ce que Bruno Marchand arrive avec une feuille vierge, finalement? Il n'y a pas vraiment d'historique de chicane ou de conflits ou de différents avec d'autres administrations?
1: Oui, en effet... Euh le nouveau maire a un gros avantage pour vendre le projet de tramway, pense Jean Mercier. C'est euh, que le projet n'est pas le sien, carrément. Euh, il pense, Jean Mercier, que dans le cas d'une victoire de Marie-Josée Savard, la dauphine de Régis Labaume, l'adversaire de Bruno Marchand lors de la dernière élection, euh, la nouvelle équipe aurait eu beaucoup plus de difficultés à vendre ce projet-là, étant donné les, les contre-coups là, qu'il risque d'y avoir pendant la construction. On écoute Jean Mercier encore.
2: monsieur Marchand, il peut dire, écoutez, c'est un projet dont j'hérite et est déjà amorcé, mon travail à moi, c'est pas de justifier l'existence du projet. Mon travail à moi, c'est de le rendre le plus harmonieux possible, de, de limiter les, les irritations durant sa construction. Il voit ça d'un tout autre, il peut se permettre de voir ça d'un tout autre œil. Et je pense que c'est très favorable, ça, au projet du tramway lui-même.
0: Un autre aspect important, c'est qu'on a carrément réglé la question, à savoir si le tramway a l'appui ou non de la population là, avec la dernière élection. Donc, c'est un, une au, un autre aspect qui aide M. Marchand.
1: Oui, effectivement, c'était beaucoup ça la question, à savoir est-ce que le projet de tramway a l'appui puisqu'il avait été annoncé après l'élection de 2017 par Régis Labaume. On se souviendra notamment les radios privées de Québec qui demandaient un référendum sur le projet. Mais euh, selon donc Jean Mercier, euh, la question est définitivement réglée à partir du moment où euh, les partis qui, qui étaient pour le, le tramway ont récolté près de 75 d'appui aux c'est dernières élections pour à peine 25 pour le seul parti ouvertement opposé au tramway, c'est-à-dire euh, Québec 21 et son chef, euh, Jean-François Gosselin. – Qui proposait par
0: ailleurs un, un, un transport euh, structurant lui aussi. Oui, c'est ça, une sorte de métro léger.
1: Oui, c'est ça. Donc, on écoute encore Jean-Mercier sur le référendum maintenant conclu.
2: Et ce qui va aider à l'atmosphère aussi, c'est que c'est, le, le, l'appel à un, un référendum sur le tramway, ça va cesser ces appels-là. Parce que finalement, il n'y a, a que 25 des, euh, des, des gens qui ont voté contre le tramway. Alors, donc, le, le référendum a eu lieu d'une certaine façon. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui sont contre le tramway ont tort. Ça veut dire qu'ils peuvent... Par contre, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus demander un référendum. Il y a eu lieu le référendum.
0: Mais les phases de construction de ces projets-là sont toujours difficiles. Moi, je me souviens, je suis allé souvent à Lyon, en France, au moment où on construisait le tramway. Et c'était vraiment un concert de plaintes partout dans la ville. Une fois que le, le, le transport structurant a été construit, après ça... Plus de plaintes, au contraire, un enthousiasme. Mais pendant, ça peut être l'enfer. Et c'est ça. On peut se demander si Bruno Marchand vivra pas cet enfer-là.
1: Oui, puis surtout que euh, donc, les prochaines élections municipales devraient être euh, aux environs de 2025. Le réseau de transports structurant n'aura pas fini d'être construit. Puis, bon, euh, Bruno Marchand devra effectivement vivre avec un concert de plaintes euh, sur tout et sur rien pendant la construction du tramway. Euh, selon Jean Mercier, même si, euh, selon le profil de l'homme, Bruno Marchand aurait tendance à jouer un rôle rassembleur, il y aurait peut-être aussi euh, avantage à ne pas trop se mettre à l'avant-scène puis à laisser euh, la place, un peu comme l'a fait euh, Régis Labaume avec Daniel Genet, directeur du bureau de projet, le rôle d'expliquer les aspects techniques puis un peu de, de prendre la chaleur parce que des mécontents, il va y en avoir.
0: On peut dire qu'il y en a déjà. Il y a des T-shirts sur des arbres là, partout sur René-Lévesque. Ouais. Donc, des gens qui veulent pas qu'on coupe des arbres. Je les comprends. Là. Je, étant moi-même du quartier, je, je trouve ça ça, ça, ça me fait mal au, au cœur, l'idée que, qu'on va couper des, des arbres qui sont presque centenaires.
1: Oui, est-ce que c'est vraiment le rôle de Bruno Marchand de répondre à toutes ces ces critiques, ces plaintes-là? Comme les auteurs du livre le le, le soulignent, euh, l'administration municipale a tout avantage à s'entourer de technocrates pour expliquer les aspects plus techniques de ça. Donc, on réécoute Jean-Anthier là-dessus.
2: Même si c'est tentant, étant donné sa personnalité, M. Marchand, de négociateur, de rassembleur, il va peut-être être être tenté de de jouer ce rôle-là, mais mais il faut que l'administration municipale se rende compte que ça va être à répétition, ça va être lassant, les plaintes, les, les complaintes, les, euh, les irritations des commerçants, des résidents, des automobilistes aussi. Et là, je pense pas que Monsieur Marchand veut épuiser son, son capital social à répondre à tout ça. Au fur et à mesure, il va plutôt nommer des gens. Oui, possiblement technocratique, parce que les réponses vont être en partie techniques pour répondre au quotidien à ces à ces irritations-là. Ça ça veut pas dire qu'à l'occasion, il fera pas un, un point de presse ou même une, une, une conférence de presse sur l'ensemble de ces questions-là, mais mais euh, pas, pas, pas s'immiscer dans, dans le quotidien, puis pas essayer de défendre le projet dans tout dans tous ces aspects parce qu'il va y avoir des désagréments. Ça, c'est sûr. Il y en a eu partout, puis il va en avoir à Québec comme ailleurs.
0: Alors, revenons au livre maintenant. Est-ce qu'on peut survivre
1: aux controverses en transport au Québec? Puis, ça a été instructif pour toi, ce, ce livre-là. Bien, particulièrement pour quelqu'un qui ne vient pas de Québec comme moi, d'apprendre donc l'historique un peu de tous ces débats-là. Euh, ce fut très instructif. Ça donne aussi un éclairage intéressant pour la suite des choses, notamment comment une nouvelle administration va pouvoir faire pour se dépêtrer là-dedans. Mm-hmm. Euh, maintenant, il y a beaucoup de questions qui restent encore en suspens. Et oui, oui mentionnent les auteurs. La pandémie a remis en question toute l'organisation du travail. Est-ce que c'est encore utile de faire un tramway aujourd'hui à Québec dans un contexte où tant de gens sont en télétravail chez eux? Est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen de transporter les gens? Même chose un peu pour le troisième lien. Est-ce que c'est une bonne période pour le faire?
0: – Ben oui, le troisième lien, selon toi, Vincent, quelle forme peut prendre la fameuse première pelletée de terre que la CAQ a annoncée a déjà
1: promise avant les élections de 2022. Bien, comme le dit en Chambre euh, le ministre des Transports, François Bonnardel, ce pourrait être de simples travaux préparatoires. Là. Est-ce qu'on ne ah. va pas chercher à sonder le, le, la composition du sol dans la région du troisième lien à suivre? Mais c'est vrai effectivement que la CAQ avait promis euh, qu'il y aurait de l'action dans ce dossier-là dans un premier mandat. Donc, il
0: reste pas mal de questions pour les deux projets.
1: Oui, effectivement, parce que les les prochaines années vont répondre à ces questions-là.
0: Absolument. Et je sais que tu seras à (rire) l'écoute de ces questions-là et de ces réponses, puis tu vas les rapporter. Merci beaucoup, Vincent Larin, qui est correspondant parlementaire ici à l'Assemblée nationale pour l'agence QMI.